0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Iscari. Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. El mensaje del día de hoy le puse adoración cultural. Y, y esta adoración cultural es... Parte de lo que creo que estamos, de, de lo que había estado Hablando mi papá en estos dos últimos mensajes porque Cuántos saben que vivimos en una cultura ya sea eh, o, o, o todo Lugar tiene una cultura, tu casa tiene una cultura, México Tiene una cultura, o sea si, si tú vas a comer a la casa de Alguien aquí van a hacer cosas diferentes que las que hacen En tu casa, probablemente en tu casa empiecen con el plato fuerte y, y en la otra casa empiecen con la sopa. Y si tú vas a otro país que no es México, no vas a encontrar tacos. ¿Por qué? Porque la cultura diferente, es, es diferente. Y, y la realidad de las cosas es que cada lugar, cada persona representa una cultura. Y, y, ¿Y qué es la cultura? Una cultura es simplemente lo que la gente hace colectivamente sin que se lo digan. ¿No? Y, y, y me encanta... Eh, y, y si les gustan los memes, a mí me encantan los memes, pero hay, hay, hay un meme que dice que cultura mexicana es que te pidan un bolillo, una tortilla con tu mano y les pases todo el tortillero, ¿verdad? Nadie en México pasa la tortilla con la mano, ¿por qué? Porque es falta de respeto, porque esa es nuestra cultura. Entonces, pero, pero quiero hablar acerca de la cultura espiritual en la que vivimos. Que muchas veces en nuestra vida, que muchas veces en nuestro caminar cristiano Tenemos que entender que estamos sometidos a una cultura Ya sea una cultura espiritual buena o una cultura espiritual mala Y, y, y quiero que, y, y el día de hoy solo vamos a estar enfocándonos en una porción de la escritura y, y quiero hablarles en Romanos 12, quiero que vayamos rápido a Romanos 12 Y muchos de ustedes conocen este versículo. Eh, creo que la mayoría de las personas o la mayoría de las veces lo utilizamos para hablar acerca de la transformación de nuestra mente, acerca de renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Y pero pero ahorita quiero enfocarlo en lo que realmente es esta eh, esta escritura, ¿ok? Y estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Dice entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Ok creo que muchos como les dije habíamos o hemos leído ya este versículo pero la mayoría de las veces lo utilizamos para transformar nuestra mente pero y, y, y quiero darles un poco de contexto si, si tú nunca has leído romanos. Eh, Romanos eh, es uno de mis libros favoritos porque Pablo da una explicación eh, detallada de qué es nuestra salvación, de qué es el pecado, de qué eh, es la justificación. Entonces aquí ya estamos en Romanos 12 y, y como te dije si tú has leído alguna vez Romanos, Romanos se, o, o hasta este punto Pablo se lleva 11 capítulos explicándonos cómo es que somos justificados por, por Cristo Nos habla acerca de los judíos, nos habla acerca de los gentiles Nos habla acerca de ya, que ya no hay condenación para tu vida Y, y, y nos habla de la ley y, y el espíritu de cómo ya no estamos sometidos bajo la ley Y ahora cómo estamos viviendo por el espíritu y, y el capítulo anterior Pablo termina concluyendo y dice que el evangelio y el sacrificio de Jesús fue para todos los creyentes, para todos los seres humanos que los gentiles hemos sido como dice la Biblia eh, Puestos en esa rama y entonces ya todos somos parte de la misma salvación Y entonces el capítulo 12 empieza con esta conexión que dice por lo tanto y, y, y si tú estudias eh, la Biblia tienes que saber que muchas veces ese, esas conexiones o esas palabras son importantes ¿por qué? porque están uniendo las ideas y entonces quiero decirte que Pablo llevaba 11 capítulos hablando acerca de la justificación de pecados, de que ya no vivimos por la ley sino vivimos por el Espíritu y entonces llega a este punto de Romanos 12 y dice por lo tanto, en otras palabras ¿qué, qué, qué está diciendo Pablo? Si, si entendieron todo acerca de que son perdonados Acerca de, ya no, de que ya no hay condenación Por lo tanto quiero que hagan esto y, y, y creo que la mayoría de los que estamos aquí Entendemos que hemos sido salvos Entendemos que hemos sido perdonados por Dios Y entonces el día de hoy les quiero hablar de esto Que dice Pablo por lo tanto Ok y, y quiero basado en, este, en estos versículos Quiero hacerles cuatro preguntas, ¿ok? Cuatro preguntas para que se lleven a su casa, para que las mediten, para que las contesten, para que puedan ver si sí o no, ¿ok? La primera pregunta es, ¿qué estás adorando? ¿Ok? La primera pregunta es, ¿qué estás adorando? Y voy a volver a leer el versículo uno dice Por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes Que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a Él agrada Esa es la verdadera forma de adorarlo Sabes adoración no es cantar una canción los domingos Estaría bien que fuera eso y ya pero no, adoración no es solamente cantar una canción a Dios los domingos. No estoy diciendo que cantar los domingos no es adoración, pero no es todo. Y, y creo que incluso más veces de las que nos damos cuenta, muchos de nosotros no estamos adorando cuando estamos cantando una canción. Porque la adoración, como, como lo dice Pablo, o sea, tiene que ser con todo tu cuerpo y con todo lo que eres. No, no solamente es decir unas palabras que aparecen en la pantalla O no solamente es poner eh, la grabadora en tu casa o música y, y cantar algo Tu enfoque, tu mente tiene que estar alineada con lo que estás adorando Y entonces Pablo, Pablo le dice a los romanos que nuestra vida Tiene que ser una vida de sacrificio por lo que Dios ha hecho por nosotros que tu vida y mi vida deben de ser un sacrificio vivo a Dios y esa es la verdadera forma de adorarlo. No estamos diciendo que el venir aquí a la iglesia los domingos y adorar a Dios o cantar canciones no es adorarlo. Pero la adoración no es una hora cada semana los domingos, la adoración es todos los días y todas las horas de tu vida. Y sabes, lo primero, que, lo primero que quiero que entiendas Es que tú y yo estamos adorando siempre Tú y yo todo, en todo momento estamos adorando algo ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos creados como seres que adoran Esa es nuestra, esa es nuestra naturaleza El ser humano es un ser que fue creado para adorar entonces tú y yo en todo momento de nuestra vida estamos adorando algo, estemos conscientes o no estemos conscientes. Desde que te despiertas durante todo el día, cuando te vas a dormir, tú estás adorando algo, estés consciente de ello o no. Y el otro punto que tenemos que entender es que si, si entonces entendemos que estamos adorando algo en todo tiempo... El otro punto que tenemos que entender es que podemos estar adorando a Dios en todo tiempo o no podemos estar adorando a Dios en todo tiempo y estamos adorando otra cosa. Y entonces por eso Pablo les dice quiero que toda su vida, quiero que todo lo que hacen, quiero que todo lo que son continuamente esté adorando a Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos seres creados para adorar. Y, y, y lo podemos ver en la Biblia e incluso lo podemos ver hoy en día en nuestra sociedad En, en la Biblia eh, cuando estaba el pueblo de Israel que Moisés se subió al monte y, y recuerden qué es lo que hicieron, Moisés se subió al monte y ya no tenían que adorar Porque Moisés ya no les decía nada, porque Moisés ya no estaba hablando a, acerca de Dios Y entonces los, eh, el pueblo de Israel porque necesitaban adorar algo entre todos armaron un becerro de oro, ¿verdad? Así como decimos en México, armaron la vaquita y de todos los, de todo el oro que tenía el pueblo, y armaron un becerro de oro y se pusieron a adorar. ¿Por qué? Porque era, es una necesidad humana. Y, y, y el día de hoy, en nuestra vida, a lo mejor, eh, no tenemos ídolos, a lo mejor. Tú y yo como cristiano a lo mejor no tenemos ídolos ahí en nuestra casa verdad un San Juditas eh, Creo que es el único santo que me sé pero a lo mejor tú y yo ya no tenemos santos o ídolos Ahí en nuestra casa que nos ponemos a adorar pero eso no significa que ya porque no tienes Ídolos en tu casa estés adorando a Dios eh, a, hace poco estaba viendo una serie en Netflix eh, y, y, y escuché una frase que me encantó y decía esto que estoy diciendo Todos absolutamente adoramos algo Solo que algunos adoran el dinero, algunos adoran el estatus, algunos adoran su trabajo Algunos adoran ahí métele algo Pero todos continuamente estamos adorando algo y entonces Pablo en, 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 en Romanos 12 dice Que si no estás haciendo un sacrificio vivo para Dios Entonces está haciendo un sacrificio vivo para el mundo Te lo vuelvo a decir Si, si, no estás, si tu vida no está haciendo un sacrificio vivo para Dios Entonces tu vida está haciendo un sacrificio vivo para el mundo Y, y, y nuestra vida tiene que ser un sacrificio vivo para Dios. ¿En qué sentido? Que en todo momento estemos conscientes de quién es Dios en nuestras vidas. Que en todo momento por la gratitud de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Podemos estar conscientes de que todo lo que hacemos lo hacemos por Él. Y, y la Biblia nos lo dice ¿no? Pablo eh, en la Biblia dice que no hagamos las cosas por los hombres o como si fueran para ellos sino que hagamos todo para Dios y, y esa es la forma de adorar a Dios, hay, 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 hay muchas formas de adorar a Dios y, pero no solamente es por medio de la música, tú puedes adorar a Dios por medio de cómo haces tu trabajo tú puedes adorar a Dios por medio de cómo crías a tus hijos tú puedes adorar a Dios por medio de cómo cocinas ¿Por qué? Porque adorar a Dios es simplemente hacer todo lo que haces enfocado en Él Esa es la adoración, es, es, eh, la adoración es un enfoque, es una apreciación hacia algo o alguien Pero y, y, y siento como que ahorita cuando les digo que, que podemos adorar a Dios en todo lo que hacemos Como que no, no tiene sentido les voy a poner un ejemplo de cómo a veces adoramos todo por medio del dinero ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos trabajos de 12 horas y estamos haciendo todo ¿Por qué? Porque queremos un sueldo, porque queremos que comprar algo Entonces tú te paras todos los días porque tu enfoque es poder obtener algo y entonces eso es lo que estás adorando. Si tú y yo nos paráramos todos los días porque nuestro enfoque es adorar a Dios, entonces estaríamos haciendo lo que dice Pablo, que nuestra vida es un sacrificio vivo para Dios. Entonces la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué estás adorando? ¿Qué áreas en tu vida las haces sin tener conciencia de Dios? Y, y, y también siento que algunos pueden decir oye Benjamín pero no es como que yo me pare en la mañana y diga Ah oh, sí, hoy voy a adorar al mundo ¿no? ¿Alguien hace eso? No yo ¿Sabes? Y, y, y es por eso que y, y si no escuchaste la predicación de la semana pasada es importante que la prediques El hecho de que tú hagas cosas inconscientemente no le quitan la consecuencia Eh, eh, el día de ayer estaba teniendo una conversación con unos amigos eh, ahí en WhatsApp y no sé de qué estaban hablando, pero, pero un amigo puso algo que me encantó, eh, creo, creo que estaban hablando de la oración y de cómo mucha gente ora sin, o sea, sin, sin tener conciencia y un amigo dijo, pero eso no le quita el poder a la oración y luego dijo, si tú haces ejercicio sin saber cuál es la consecuencia del ejercicio, eso no le quita el valor o lo que agrega el ejercicio a tu vida. ¿Sí, ¿Sí están entendiendo? Entonces es lo mismo. Si, no, no es que tú y yo nos levantemos todos los días y digamos, sí, hoy vamos a adorar al mundo, o sí, hoy voy a adorar al dinero, o sí, hoy voy a adorar a mi estatus, hoy voy a adorar a mi trabajo, hoy voy a adorar a lo que sea. Si no es que si no estás consciente de qué estás adorando, entonces vas a adorar algo que no sabes qué es. Y es por eso que te estoy haciendo esta pregunta. ¿Qué estás adorando en tu vida? Cómo sé que estoy adorando, qué tiene tu atención, ¿Qué, qué, en qué te estás enfocando y, y, y me encanta porque a veces incluso aquí dentro de la iglesia Nos cuesta trabajo enfocarnos una hora o dos horas en la iglesia Para poder adorar a Dios, para poder enfocar, estar enfocados en Él y, 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 si, y si nos cuesta trabajo aquí en la iglesia Donde todo lo que hacemos y construimos Está diseñado para que puedas adorar a Dios Obviamente más trabajo nos va a costar allá afuera Y sabes Pablo nos anima a tener este estilo de vida de adoración Y un estilo de vida de adoración por lo menos para mí antes era como, ay, sí, pues, ¿a poco tengo que estar cantando todo el tiempo alabaré, alabaré a la a la barea, mi Señor? No, no, un estilo de vida de adoración es que todo lo que haces con tu vida representa a Dios porque lo conoces. Que todo lo que haces en tu día a día, eh, todas las actividades que haces en tu trabajo, en tu casa, las haces porque quieres adorar a Dios, porque lo estás haciendo para Él. Y, 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 y sabes a, a, aquí puedes aparentar y venir a la iglesia y, y, y levantar tus manos y, 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 y yo no puedo juzgar tu corazón Nadie aquí puede juzgar el corazón de nadie verdad yo creo que a veces hay gente que está adorando mejor Que simplemente están así a gente que están así de, eh, explayándose pero en su corazón no están adorando a Dios Pero no sé nadie puede juzgar el corazón pero sabes Aquí, aquí en la iglesia podemos hacer muchas cosas para aparentar o no aparentar que adoramos a Dios. Pero yo te quiero ver en el trabajo, yo te quiero ver en tu casa, yo te quiero ver en, en la calle, yo te quiero ver en el camino al trabajo a ver cómo estás adorando a Dios. Y, y vuelvo a lo mismo, no, no me estoy refiriendo a algo religioso que tienes que hacer cada momento como cantar una canción o como poner una grabación, la adoración es acerca de conciencia. Que en cada momento puedas decir, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Es por ti, Dios. ¿Ok? Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Qué, qué estás adorando? ¿Ok? Vamos a la segunda pregunta y es, ¿qué tiene tu atención? ¿Qué tiene tu atención? Voy a volver a leer desde el versículo 1 dice El primer punto lo sacamos de esta primera parte Por lo tanto, amados hermanos Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes Que sea un sacrificio vivo y santo La clase de sacrificio que a Él le agrada Esa es la verdadera forma de adorarlo Y luego Pablo dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Y como les decía al principio La mayoría de las veces todos se saben romanos 12.2 ¿No? Y dice eh, en la versión de la Reina Valera O sea que, que tenemos que No nos conforméis a este mundo Si no renovados por la transformación de vuestra mente Y la mayoría de la gente Se sabe Romanos 2 y saben que es un versículo Acerca de que tenemos que cambiar cómo estamos pensando Sabías que en, Aquí en Romanos 2, 2 Pablo no está hablando De un curso de cómo transformar Tu mente, Pablo está hablando de adoración O sea aquí Romanos 12.1 está hablando de la verdadera forma de adorar a Dios De cómo tu vida y mi vida deben de ser un sacrificio vivo para Dios y, y luego Pablo continúa hablando de la adoración y dice No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en nuevas personas Al cambiarles la manera de pensar En otras palabras Pablo está diciendo Si no dejan que Dios o, o si no cambian la forma de pensar van a seguir adorando al mundo Si no cambian su mente, si no cambian cómo ven a Dios Entonces no importa que 11 capítulos anteriormente les haya dicho que son amados, que son perdonados Si no cambian su manera de pensar no van a adorar a Dios sino van a seguir adorando al mundo de eso está hablando Pablo, de la adoración Entonces por eso te pregunto el día de hoy ¿Qué tiene tu atención? ¿Qué estás imitando? ¿Qué estás siguiendo? Hoy, hoy en día la palabra seguir se utiliza más ¿Verdad? Porque a ver quién sigues en redes sociales Entonces Pablo Pablo dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar una, una de mis frases favoritas es Que nos convertimos en lo que adoramos Nos convertimos en lo que adoramos No importa que adores Te vas a convertir en lo que adores Te vas a convertir en aquello que tiene tu atención, te vas a convertir en aquello que tiene tu enfoque Y entonces creo que, creo que muchos de nosotros seguimos batallando aún dentro de la iglesia porque no hemos entendido este punto porque consciente o inconscientemente seguimos adorando al mundo y sus costumbres y lo que ellos establecen y no estamos adorando a Dios en todo lo que hacemos. Y, y, y es por eso pasamos domingo imitando lo que hacemos en la iglesia, lo que dice la palabra de Dios, lo que sea, pero pasamos seis otros días imitando las costumbres y, y, y lo que dicta este mundo. Y entonces puede que tú lleves 10 años en la iglesia Puede que lleves 15 años en la iglesia, 20 años en la iglesia O puede que lleves un mes en la iglesia Pero si no transformas tu manera de pensar en lo que adoras En lo que imitas, entonces nada va a cambiar en tu vida Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿qué tiene tu atención? Y sabes, hay una frase que me gusta y Dice si no eres continuamente renovado por Jesús Será renovado por lo que tiene tu atención Si no eres continuamente renovado por Jesús Será renovado por lo que tiene tu atención Entonces la pregunta es ¿Qué estás adorando y qué está renovando tu mente? Lo que tiene tu atención Te lo vuelvo a decir ¿Qué está? Entonces tú te puedes preguntar, entonces ¿cómo sé qué está renovando mi mente, qué está transformando mi mente? Lo que tiene tu atención, piensa en tu vida, en tu día a día, qué es lo que tiene tu atención, en qué estás pensando, qué, qué es lo que te preocupa y, 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 y mi mensaje o lo que quiero compartirles el día de hoy No es tanto acerca de que no tenemos que pensar en nada más Y que el trabajo no importa y que la vida no importa Que simplemente sigan a Dios, no, no, no Sino que nuestra vida fluya de eso Porque cuando nuestra vida fluye de eso Y cuando conscientemente estamos adorando a Dios Entonces todo lo demás será añadido pero es, es por eso que le estoy preguntando ¿Qué tiene tu atención el día de hoy en tu vida? ¿Sabes? Quiero que vayamos rápido a Mateo 4 Y Mateo 4 eh, Es la historia donde Jesús es tentado eh, Jesús es bautizado Su papá Enfrente en, en de todas las personas Le dice se abren los cielos y dice este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia Y entonces en Mateo 4 versículo 1 nos habla de cómo Jesús es llevado al desierto para ser tentado Y, y, y quiero que leamos la historia y, y quiero llevarlos a un punto dice Entonces Jesús fue llevado por el, des, por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre yo también hubiera tenido hambre y, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. Una de las grandes lecciones de la vida de Jesús y, y la primera lección que aprendemos de esto es que el diablo siempre ataca tu identidad. O sea, versículos anteriores, Jesús acababa de ser bautizado en frente de toda la gente y se habían abierto los cielos, había descendido la paloma y Dios le había dicho: Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Y qué fue lo que llegó a hacer el diablo? Si eres el Hijo de Dios Si eres el Hijo de Dios Entonces haces esto Si eres el Hijo de Dios siempre haces eso y, y es lo mismo El diablo sigue teniendo la misma técnica La misma herramienta Y luego dice y, y luego vemos la parte Donde el diablo le dice A Jesús y le muestra toda la gloria De los reinos y le dice Póstrate delante de mí y adórame Y sabes Eh, eh, el diablo le pidió a Jesús que lo adorara y lo sigue haciendo con nosotros porque la adoración le da el valor por lo cual fue desechado en el cielo se los vuelvo a decir el diablo quiere, quería que Jesús lo adorara quiere que tú y yo lo adoremos porque le da el valor por lo cual fue desechado del cielo ¿Qué quería el diablo cuando fue desechado del cielo que lo adoraran y, y vuelvo a lo mismo, la, muchas veces decimos, ay no, yo jamás adoraría al diablo, Juan, Shanda, Racinda y la sangre de Cristo. No, no, no es como que vas a ir y vas a irte al templo del diablo que no sé dónde está y vas a adorar. No, no, no. La estructura de este mundo, cómo está estructurado el mundo en el que vivimos, la cultura de adoración en la que vivimos es que adoremos al mundo. La temática sigue siendo la misma que ese día con Jesús El mundo constantemente te está mandando señales Te está mandando tentaciones, te está mandando cosas que dicen adórame Mira pon atención aquí, pon atención acá y esto está mejor Y, y como le dijo a Jesús, o sea Jesús fue tentado y, y la tentación de Jesús fue que el diablo le enseñó todos los reinos de este mundo y vuelvo a lo mismo, la estrategia del diablo, la estructura del mundo sigue siendo lo mismo, adoración en ídolos en nuestra vida Lo que el mundo constantemente te está alimentando es adora, adora, adora esto y adora el nuevo teléfono Y adora el nuevo coche y adora el nuevo puesto que te pueden dar y adora todo esto que tienes y si tú y yo no tenemos cuidado porque nuestra atención no está en Dios Sino está en el mundo Vamos a terminar adorando otra cosa que no es Dios Ahora ya entienden el punto de Pablo Por eso Pablo dice No imiten Ni sigan las costumbres De este mundo sino sean cambiados O que su mente sea renovada por Dios Para que entonces ¿qué? Puedan entregar su vida como sacrificio Vivo a Dios Que esta es la verdadera adoración porque si tú y yo no estamos centrados y enfocados en Dios Vamos a terminar imitando al mundo Vuelvo a lo mismo Se les voy a leer la frase que les dije Si no eres continuamente renovado por Jesús Será por lo que tiene tu atención Si tú y yo no estamos constantemente Enfocados en Jesús y cuando tú y yo estamos enfocados en Jesús Adorando a Dios conscientemente Vamos a ser transformados en su imagen Pero cuando estamos Enfocados en el mundo Y en las cosas del mundo Vamos a ser, enfocado, vamos a ser renovados Y transformados a la imagen del mundo Y, 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 y vuelvo a lo mismo o, o, o una de las preguntas Que casi siempre tenemos es Entonces ¿Cómo renuevo mi mente? O sea Renovar tu mente no es difícil Renovar tu mente es simplemente aprender En qué te tienes que enfocar O sea, tú y yo Todos nuestros días estamos renovando nuestra mente Porque por pequeñas decisiones que tomas en tu día a día Estás decidiendo cómo vas a pensar Pero tú y yo, o sea Renovar la mente no es difícil Tú y yo lo estamos haciendo constantemente, decidir en qué vas a renovar tu mente, ese es el punto. Y ¿Sabes? Para renovar algo tienes que enfocarte en lo que quieres, no en lo que no quieres. En otras palabras, para renovar tu mente tienes que estar enfocado en Dios, tienes que, enfocar en su, tienes que estar enfocado en su palabra. Eh, en Filipenses 4.8 dice, y ahora amados hermanos, una cosa más para terminar… Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en estas cosas excelentes y ¿qué? Dignas de alabanza. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es, es el mismo autor, Pablo pensaba igual. Entonces, Pero aquí le está diciendo a los filipenses, piensen en esto porque esto es digno de alabanza. Si tú quieres renovar tu mente Entonces tienes que pensar En lo que Dios piensa Si así lo quieres ver ¿Y qué, en qué piensa Dios? En todo lo verdadero, en todo lo honorable En todo lo justo, en todo lo puro En todo lo bello y todo lo admirable Si queremos renovar nuestra mente En eso es en lo que tenemos que pensar ¿Pero cómo lo tenemos que hacer? Dejando de imitar Todo lo que el mundo nos dice Que tenemos que imitar Porque si no lo hacemos, vamos a terminar adorando al mundo y no a Dios. Vamos a terminar siendo sacrificios vivos para el mundo y no para Dios. Entonces, vamos a volver a leer Romanos desde el versículo 1, pero ya lo van a leer diferente, ¿verdad? Ya entendemos un poco más lo que está dando Pablo. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo La clase de sacrificio que a él le agrada Esa es la verdadera forma de adorarlo No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar ¿Ok? Entonces vamos a la tercera pregunta Y es ¿Qué tiene influencia sobre tu vida? ¿Qué tiene influencia sobre tu vida? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Y luego dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sabes? Cuando tu mente no está renovada, no puedes saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. Cuando continuamente tú y yo no estamos adorando a Dios, entonces no podemos saber cuál es la buena, agradable y perfecta de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando nuestra mente no está renovada, no podemos ver lo que Dios ve porque no pensamos como Dios. Y eso es lo que nos acaba de decir Pablo Dejen que Dios les transforme la mente Por medio de la renovación Porque si no lo hacen Entonces no van a saber Cuál es la buena, agradable y perfecta Voluntad de Dios y sabes Veo mucha gente dentro de la iglesia Preguntando cuál es la voluntad de Dios Para su vida O, o, o qué es lo que Dios quiere Qué es lo que Dios quiere que hagan Y muchas veces no saben qué hacer O sea veo mucha gente En la iglesia que constantemente está preguntando Es que ay no sé qué hacer con mi trabajo No sé qué hacer con esto No sé qué hacer con mis hijos No sé qué hacer para esto Y es como de pero tienes una relación Personal con Dios sabes por qué Una persona no conoce La voluntad de Dios porque su mente No ha sido renovada eso está diciendo Pablo para que pueda, o sea si renuevas tu, men, tu mente, entonces vas a conocer la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios para tu vida. Si no la transformas entonces no la vas a conocer, no porque Dios no quiera eso para tu vida, sino porque no sabes reconocerla. Y sabes… También veo a, a, a muchas personas que como su mente no ha sido renovada Quieren que la voluntad de Dios se adapte a sus planes y a su manera de pensar y, y, y hay mucha gente frustrada en la iglesia y me ha pasado a mí, yo también lo acepto Que es como de Dios yo quiero que las cosas pasen así, 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 amén, que sea tu voluntad y entonces cuando no pasa las cosas como tú querías que pasaran Porque no estás atento a lo que Dios está diciendo Entonces nos frustramos y decimos ah. Entonces ahí por qué dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable Si no hace lo que yo quiero Y sabes tenemos que aprender a renovar nuestra mente Porque entonces así sabremos reconocer la voluntad de Dios Y cómo, cómo conoces la voluntad de Dios por medio de la adoración porque cuando adoras a Dios sabes cómo es Él. Saben, eh, en los bancos hay, hay cientos de formas en que alguien puede falsificar un billete. Pero solo hay un billete verdadero, ¿no? Entonces, ¿saben cómo entrenan a las personas de los bancos para que sepan qué billete es falso o qué no es falso? Los ponen a contar y a contar y a contar billetes verdaderos. Porque de los billetes falsos puede haber cientos, pero del bueno solo hay uno. Y es lo mismo, si tú y yo no sabemos cuál es la voluntad de Dios porque no le conocemos, entonces vamos a andar confundidos pensando que esta es la voluntad de Dios, que la otra es la voluntad de Dios, pues si pues, sí, sí se parece a lo que Dios diría. ¿Por qué? Porque nuestra mente no ha sido renovada o porque no entendemos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y, 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 y no solo es eso, o sea cuando una persona está continuamente Influida por Dios Entonces sabe reconocer su voluntad Cuando una persona Imita y sigue Las costumbres de este mundo Le es complicado seguir la voluntad de Dios Cuando una persona No ha sido renovada y entonces Sigue imitando las costumbres De este mundo entonces Cuando alguien le dice cuál es la voluntad de Dios Para su vida dice ay no No, no, no me sale no, no, no creo que sea la voluntad de Dios para mi vida, ¿por qué? Porque su mente no ha sido renovada, entonces no puede reconocer la voluntad de Dios para su vida Y no solamente eso, creo que también por eso muchos de nosotros a veces estamos desesperados en nuestra vida ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer y en el mejor de los casos cuando no sabemos qué hacer le pedimos eh, consejo al pastor ¿Verdad? O la pastora O venimos aquí a la iglesia Y le decimos a alguien Que no sabemos qué hacer Y en el peor de los casos Vas con tus amigos Que no conocen de Dios Y les dices Oye, ¿qué tengo que hacer con mi vida? Porque pues no sé No sé si tengo que comprarme este coche No sé si tengo que hacer esto No sé si tengo que hacer lo otro Y si sigues las costumbres de este mundo Si sigues imitando Lo que establece este mundo Entonces vas a estar fuera De la voluntad de Dios Y es lo mismo, en muchas decisiones que nosotros tomamos para nuestra vida Debemos de tomar como punto de partida quién es Dios, no lo que dice el mundo Y, y es así como tienes que aprender a reconocer las prioridades en tu vida Y creo que muchos de nosotros a veces cometemos el error de poner nuestras prioridades De acuerdo a lo que establece el mundo Y es por eso Que en vez de invertir en tu familia O por eso en vez de invertir En algo que realmente tienes que invertir Inviertes en cosas que no traen Ningún bien para tu vida ¿Por qué? Pues porque es todo lo que los, Todos están haciendo Ya me endeudé pero pues ya, ya Soy como todos Ahora sí ya tengo lo que todos tienen y sabes, y esa es, esa es la mentira de este mundo. Entonces, ¿qué está teniendo influencia sobre tu vida? ¿Qué tiene influencia sobre tu vida? ¿Qué es lo que continuamente a ti te está haciendo tomar decisiones? ¿Qué es lo que continuamente a ti te está dictando qué es lo que tienes que hacer? o bajo qué filtro o bajo qué lente si así lo quieren llamar estás juzgando la voluntad de Dios porque si tú y yo tratamos de meter nuestros planes o, o los deseos que tenemos y queremos que la voluntad de Dios se alinee a ellos entonces no funciona pero cuando nuestra mente es renovada porque conocemos a Dios Porque lo adoramos en todo lo que hacemos En nuestro día a día Entonces rápidamente sabes reconocer La voluntad de Dios para tu vida Y, y, y si recuerdan Eso fue lo que hablé Cuando eh, eh, el, el primer domingo del año Cuando dijimos la división 2020 O sea un cristiano no tiene que Un cristiano no tiene que Tener miedo a su futuro Un cristiano en ningún momento tiene que tener ese miedo de qué es lo que va a pasar. Claro, confías en Dios y muchas veces Dios no te dice lo que va a hacer, pero estás fundamentado en algo. O sea, yo muchas veces en mi vida, no sé ni qué va a pasar con mi vida, pero sé que estoy en la voluntad de Dios. Muchas veces no sé qué va a pasar con mi futuro, pero estoy seguro que estoy en la voluntad de Dios y por eso estoy firme. Y muchas veces cambiamos las cosas. Queremos... Estar firmes en nuestro futuro Queremos que todas las cosas estén claras Pero no sabemos si estamos en la voluntad de Dios Y sabes yo prefiero saber Más bien prefiero no saber Qué va a pasar en mi vida Pero saber que estoy en la voluntad de Dios A saber Qué es lo que va a pasar el día de mañana Y cuánto voy a ganar y qué va a pasar A no estar dentro de la voluntad de Dios Pero todo eso se rige ¿Por qué es lo que tiene influencia sobre mi vida? Todo eso se rige por lo que yo le doy poder a mi vida. Y si Dios es el que continuamente está renovando mi mente, a veces no lo entiendo, a veces no quiero, pero eso es lo difícil. Cuando ya sabes cuál es la voluntad de Dios, ya no te queda de otra. Solo si te quieres jugar al vivo. Y, y está bien, Dios nos deja muchas veces... O sea, yo ha habido veces en mi vida Donde yo sabía cuál era la voluntad de Dios Porque Dios ya me lo había hablado Y dije, no, yo creo que no Dios A lo mejor hoy, hoy sí andas medio mal Y ¡pum! Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida Nos andamos dando de golpes Porque o no sabemos la voluntad de Dios O la sabemos y decidimos no hacerla ¿Ok? Entonces Vamos a la última pregunta y es que añade valor a tu vida. Vamos otra vez, a Romanos 12. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes Bas, versículo 3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado Les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente ninguna, Ninguno se crea mejor que lo que realmente es Sean realistas al evaluarse ustedes mismos Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado Y, y, y la primera vez que leí esto fue como de Acá hay Pablo, no sé si ahí como que movieron un versículo, ¿qué pasó? Porque estás hablando de la adoración, estás hablando de que tenemos que renovar nuestra mente, de, de la voluntad de Dios que es buena, perfecta y agradable. Y luego de la nada agarra y dice, ¿y saben qué? Les advierto que ninguno de ustedes se crea mejor de lo que es. Y, 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 y cuando estaba orando esto, cuando Dios me lo reveló, dije, Dios, ¿qué, ¿qué tiene que ver cuánto me creo yo con la adoración, con el mundo? Con, y, y, y sabes... Por último Pablo nos dice que no nos creamos más de lo que somos Pero por qué lo está diciendo porque cuando no estás transformado y no llevas Una vida de adoración a Dios comienzas a regirte y a verte por los valores de Este mundo cuando tú y yo no estamos continuamente Siendo transformados por nuestra mente por medio de la adoración a Dios entonces Tú y yo comenzamos a recibir el valor de nuestra vida Por lo que rige el mundo Tú y yo entonces empezamos a creernos Más de lo que realmente somos Porque tengo un coche del año Entonces hay, hay gente Aquí en Pan de y no pasa Pero hay mucha gente Que entonces su vida comienza a ser mejor que las demás Porque tiene más cosas materiales que otros y entonces es, no, 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 yo soy mejor que Mario Porque yo tengo mejor coche que él Y sí, Mario es muy espiritual Y lo ve en la iglesia sirviendo y así Pero nada eso no importa porque yo tengo mejor coche Y así empezamos a pensar en la iglesia cuando, cuando no estás conectado con Dios Cuando continuamente no estás siendo transformado Entonces, por eso Pablo les advierte Que es un peligro, les dice Entonces van a empezar a regirse Van a empezar a verse de acuerdo a los estándares del mundo. Y pues sí yo que Mario adora mucho y no sé qué, pero tengo mejor teléfono que él. Entonces yo soy mejor. Y empezamos a compararnos y entonces empezamos a, o sea, empezamos a ver nuestra identidad y empezamos a ver quiénes somos. No por lo que Dios dice de nosotros, sino por lo que el mundo dice de nosotros. Y entonces por eso Por eso Pablo dice Basado en el privilegio y la autoridad Que Dios me ha dado Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente Ninguno se crea mejor de lo que realmente es Sean realistas Al evaluarse ustedes mismos Háganlo según la medida de la fe Que Dios les ha dado. Y sabes Pablo le dice Sean realistas al evaluarse Ustedes mismos Lo que tienes que evaluar no es lo que dicta el mundo acerca del éxito o lo que no es éxito. Lo que tienes que evaluar es lo que está hablando al principio, principio Pablo, cómo estoy adorando a Dios en mi día a día. Cómo estoy siendo transformado diariamente por Dios porque tengo una conexión con Él. Y cuando haces eso, entonces tú y yo obtenemos la identidad que Dios nos ha dado. Y, y es lo mismo, Dios no nos llama a, a, a ser donadies. O sea, Dios ha depositado grandeza en ti y en mí. Dios, muchas veces cuando pensamos en humildad o cuando pensamos, o, o cuando leemos este versículo que dice nadie se crea más de lo que es, a veces lo podemos asumir como de ah no, entonces Dios o Pablo cree que estemos todos chiquitos y que estemos todos así como ay sí, yo no soy nadie. No, 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 Pablo solo está diciendo no te creas más de lo que eres y ya. No te creas más de lo que eres y no te rijas o no pienses que eres mejor de los, que los demás Por simplemente tener cosas que el mundo dice que son buenas Y evalúate a ti mismo, si, si realmente quieres ser bueno, si realmente quieres tener una identidad alta Si realmente quieres o eres llamado a la grandeza entonces evalúate por cómo vives una vida de adoración a Dios no te evalúes por... por eh, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierta con lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Y cada persona es diferente. Yo no puedo, yo no puedo juzgar tu proceso, tú no puedes juzgar mi proceso. Pero a veces parece que dice la Biblia, a ver ve lo que los demás están haciendo y tú, no si sí, yo le doy a Mario un 4, a Arturito un 3. No, 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 evalúate a ti mismo. Y sabes, tu identidad viene de lo que adoras. Tu identidad viene de lo que adoras. Y lo que estás adorando te dice cuánto vales. Por eso ya no adoro al dinero, porque no valgo mucho en ese, en ese aspecto. Pero hay muchos que dicen, no, no, sí, yo voy para allá para que valga más. Tu identidad te lo da lo que adoras y lo que adoras te da tu valor. Y, 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 y tenemos un Dios que nos ama, que dio su vida por nosotros Y que está esperando tener una relación con nosotros Y muchas veces es como de no, mejor vamos a hacer esto por acá Entonces quiero que, quiero concluir con esto Y, y otra vez vamos a leer una última vez todo el versículo O esta parte dice entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Entonces tú y yo tenemos que vivir una vida de adoración con Dios si tú no estás adorando a Dios conscientemente vas a estar adorando otra cosa inconscientemente y si no estás renovando tu mente por medio de adorar a Dios porque te conviertes en lo que adoras entonces el mundo va a estar renovando tu mente porque si no estás adorando a Dios estás adorando al mundo no hay de dos, no Jesús dijo no se puede servir a dos señores y a los tibios los vomita de su boca, entonces mejor, a mí me acuerdo que de adolescente me decían si vas a pecar mejor peca bien Y si estás aquí en la iglesia entonces está en la iglesia bien, ¿por qué? porque eso es lo que continuamente te es está renovando